0: Benjamin
1: Martou, bonjour. Bonjour. Alors, citez-moi, avouez-moi, s'il vous plaît, une, une compétence numérique que vous n'avez pas, ou alors une compétence pour laquelle vous êtes extrêmement
0: mauvais <rire> sur, le, sur le numérique. Alors, euh, compétence numérique, probablement que je maîtrise le moins bien, c'est la question de la programmation. Euh, J'avais fait un petit peu de programmation amateur euh, dans ma jeunesse, mais c'est quelque chose aujourd'hui que je devrais et que j'aimerais beaucoup travailler. Un peu daté, parce que ça va vite, ça, ce ah, hein,
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideurs du Figaro avec aujourd'hui en face de moi Benjamin Marteau, fondateur de PIX, une plateforme en ligne qui précisément est aussi un service public. D'ailleurs l'objectif est simple, élever le niveau général des Français dans leur utilisation du numérique. Alors PIX est né en juin 2017, est-ce que vous pouvez me raconter les
0: coulisses de, de, de la naissance de PIX et pourquoi PIX d'ailleurs alors PIX, ce n'est pas un acronyme. Souvent, dans les ministères, quand on lance des choses, on a un euh, programme interministériel, etc. PIX, c'est vraiment l'idée euh, des points, déjà, d'un tuffle de compétences numériques. Mmh. C'est une idée également euh, de PIXEL, de l'univers du numérique. Et on a voulu ancrer euh, euh, clairement PIX dans cette, dans cette réalité-là. PIX est né, euh, c'est un peu original. Souvent, on dit les startups, ça naît euh, dans les garages, euh, etc. Nous, on est né dans les couloirs de ministères. Que, euh, et dans des, dans des locaux euh, de ministères euh, in, temporairement, euh, temporairement inoccupés. Et... Ce que vous voulez me dire, c'est que c'est dans les ministères que vous vous êtes rendu compte qu'il y, y avait besoin de, de compétences numériques Alors, c'est dans les ministères, parce que dans les ministères, on bosse aussi ouais, avec euh, des acteurs du monde économique. Et en lien avec le terrain, je prends un exemple. Moi, j'étais délégué général du Conseil national éducation et économie. À quoi ça sert, le Conseil national éducation et économie Ça sert à travailler à rapprocher le monde de l'éducation et le monde de l'économie et à apporter des sujets qui peuvent être d'intérêt partagé. Là-dedans, on a des acteurs euh, patronaux, on a des représentants de syndicats de salariés, on a des personnalités qualifiées du monde de l'éducation et des gens euh, des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en discutant On s'est rendu compte que sur les compétences numériques, il y avait un océan de travail à réaliser, il y avait besoin d'une mobilisation nationale de tous les acteurs, publics et privés, sur le sujet. Et c'est à partir de là en se disant qu'il n'y aurait pas de transformation digitale des sociétés et des économies, il y, aurait pas, il y a un risque de fracture numérique énorme que l'on s'est mobilisé autour de PIX, autour de l'idée que les compétences numériques, il faut les travailler tout au long de la vie et qu'on a besoin d'être outillés pour ça. Et le plus tôt possible, parce qu'on parlera après
1: de qui utilise, utilise PIX, mais en gros, à partir de quel âge on peut développer ces, 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 ces compétences numériques Parce qu'on dit à, à, nos, à nos enfants, pas de tablette, etc., attention, attention, mais à un moment donné... Euh, ça devient
0: inévitable quoi. Mmh. alors les compétences numériques on a coutume de dire qu'il faut les cultiver tout au long de la vie quand on est, quand on est chez, chez PIX et on commence en cinquième aujourd'hui
1: mmh.
0: on va commencer un peu plus tôt d'ailleurs ça a fait l'objet d'une annonce de, du ministre Papendiaï récemment on va commencer en sixième et l'idée c'est que de la sixième jusqu'au grand âge on peut avoir PIX qui vous aide à savoir où vous en êtes c'est déjà des tests pour savoir où vous en êtes la deuxième chose vous aider à progresser que vous soyez tout seul ou que vous soyez accompagné par des formateurs, des enseignants, et à la fin, ou plusieurs fois dans votre vie, valorisez vos compétences avec un certificat qui est des, reconnu par l'État et
1: le monde professionnel. Des bilans de compétences un petit peu des partiels,
0: ouais, de, du numérique
1: si on veut, à chaque, à chaque étape de sa vie. Que, euh, par exemple, c'est quoi En gros, j'ai, je ne sais pas, 45 ans. Euh, voilà, je fais ma, ma, mon bilan de compétences sur, sur Pix. Travailler au Figaro. Voilà, et on me dit, genre, un peu plus jeune quand même, <rire> mais, on me, mais, mais on, on me dit, voilà, ce jargon, ce terme, euh, est-ce que vous le connaissez Est-ce que ce programme, ce logiciel, vous le connaissez en, en coulisses, c'est quoi en gros C'est mise à jour Alors, à des
0: compétences numériques À quoi, à quoi ça ressemble Alors, vous allez sur Pix, Pix.fr en l'occurrence, et vous avez des tests. Ces tests, ils ont une marque de fabrique. Il y a des questions de connaissances, mais il y a beaucoup de questions de compétences. Quand on parle des compétences numériques, il faut aussi des savoir-faire. Et donc, concrètement, on veut savoir si vous savez faire une recherche d'information. Eh bien, on vous pose une question qui vous fait chercher de l'information. Je prends un exemple. Euh, qui a modifié la page Wikipédia d'Albert Einstein le 22 mars 2016 à 1h21 a <rire> priori vous ne le savez pas de tête et eh bien ce que Pix vous fait faire c'est d'aller chercher et l'intérêt de cette démarche d'une c'est qu'on a une évaluation de qualité parce que vous êtes dans la vraie vie c'est un produit euh, où, où vous devez utiliser internet vous devez utiliser votre propre environnement numérique quel qu'il soit pour trouver la réponse à la question et cette, euh, cette démarche là elle a un effet de bord qui est très positif c'est qu'elle a une dimension apprenante vous ne connaissiez pas l'historique de Wikipédia eh bien, vous allez chercher mmh. il y a toute une partie des gens qui apprennent grâce à ça donc vous disiez donc à partir de la
1: sixième mm -hmm. euh, jusqu'à la, enfin, la fin de la jusqu'au grand âge jusqu'au grand âge euh, on peut dire qui se connecte sur Pix aujourd'hui depuis 2017 comment est-ce que vous avez vu évoluer les utilisateurs est-ce qu'au début c'était un noyau d'adolescents euh, est-ce que maintenant c'est davantage des seniors comment, comment ça se alors
0: Pix dès le début ça a été conçu, alors ça a été lancé, tout à l'heure, vous disiez, j'étais fondateur de PIX. Le fondateur de PIX, c'est l'État, et après, j'ai participé à la création, je tiens à préciser. Créateur de, de PIX. Euh, et euh, un, des, un des points, au démarrage de PIX, il y a vraiment cette vision que les compétences numériques dont on a besoin dans la société, dans l'économie d'aujourd'hui, ils sont d'abord transverses. Donc, ce sont les mêmes, en gros, que l'on soit sur les bancs de l'école, de l'université, euh, quand on recherche un emploi, ou qu'on est en emploi, ou qu'on est euh, à la retraite. Et donc, on a pensé dès le début à concevoir, à cartographier les compétences communes à tous ces publics-là. Après, elles s'expriment en 16 compétences, en 8 niveaux. Donc, il y a, il y a beaucoup d'hétérogénéité, il y a beaucoup de compétences numériques à évaluer. Et c'est assez énorme. Dès le démarrage, on avait les élèves, des étudiants, des demandeurs d'emploi, des gens qui étaient dans des boîtes, qui étaient partenaires, d'ailleurs, du Conseil national d'éducation économie. Après, il y en avait un tout petit peu. En 2017... La démarche de PIX n'a pas été de faire le grand soir. Ça n'a pas été de dire, euh, du jour au lendemain, on vous fait un super projet public, on travaille en chambre, mmh. bon, et au bout de deux ans, on vous sort un truc qui, en fait, à la fin, ne marche pas. Non, la démarche, ça a été de sortir petit bout par petit bout, dans le cadre de méthodologies agiles, que moi, j'ai découvert, je ne connaissais pas à l'époque, euh, qui nous ont amené à produire une version bêta au bout de cinq mois. D'ailleurs, c'était en novembre 2016 euh, qu'elle a, qu a été publiée, avant même la création de la structure qui porte PIX aujourd'hui. Donc, une version bêta où on n'avait presque rien sur la plateforme. On avait pas mal d'étudiants, mmh. on avait un peu d'élèves et on avait un peu de professionnels. Mais avec l'idée qu'il fallait être utile à tous et avec un test adaptatif, donc qui s'adapte au niveau de chacun pour pouvoir être utile à tous. Aujourd'hui, sur l'année 2022, on a eu un peu plus de 6,5 millions d'utilisateurs actifs. On a quasiment à 10% des Français qui utilisent PIX dans une année, euh, dans une année civile.
1: Et donc vous avez, vous avez noté, noté un point intéressant, c'est que sur le numérique, il y a aussi une histoire d'intergénérationnel, c'est-à-dire qu'en coulisses, devant l'écran, les familles, les frères et sœurs, euh, un petit-fils et son grand-père, etc., on échange, et donc il y a aussi une formation... Euh, euh, je, je dirais euh, de coulisses quoi, enfin, mm -hmm. qu'on qu fait de façon euh, ça c'est ce que vous, vous l'appréhendez est-ce que vous la provoquez est-ce que votre message était aussi euh, voilà euh, mettre à jour l'application de Whatsapp de Mamie c'est très bien mais peut-être
0: euh, aller un peu plus loin <rire> c'est un très bel exemple pour nous il est un peu ambivalent c'est d'un côté parce que là il y a un petit peu l'idée en creux que bah, les jeunes ils sont super forts en numérique les jeunes ils savent faire énormément de choses en numérique et il faut le valoriser et on cherche à le valoriser. Mais les digital natives, le fait qu'on soit né avec des compétences numériques pour nous, et on le voit d'ailleurs dans nos suite. résultats, c assez, ça relève quand même de l'ordre du mythe. Il y a des choses qu'ils savent faire ouais. très très bien de l'ordre manipulatoire ou sur les réseaux sociaux. Néanmoins, il y a énormément d'autres choses qui sont liées d'ailleurs au risque, à la maîtrise des risques, aux questions de traitement de données par exemple, on ne vient pas... Euh, on N'utilise pas un tableur euh, comme ça. Mmh. Ça ne vient pas tout seul. Euh, et donc, il y a ce point-là. Le deuxième point qui est important, c'est qu'effectivement, ce lien, on va dire, entre des gens qui peuvent savoir faire quelque chose et d'autres qui ont besoin de l'apprendre, on essaye de l'organiser. Je prends un exemple dans une entreprise, parce que PIX, c'est un service public. On mmh. travaille, on a des offres commerciales qui s'appellent PIX Pro en direction d'entreprise. Qu'est-ce qui se passe On fait des diagnostics de compétences pour tout le monde. Ça, sais, il y a plein de déploiements différents, mais admettons, on fait un, un, un diagnostic de compétences pour tous les collaborateurs. Et à partir de là, on voit des sortes de digital champions, des référents numériques mm. et des gens qui, ont, qui sont un peu plus dans le besoin et qui ont des choses à apprendre dans une compétence ou dans les autres. On essaye, avec la donnée que l'on recueille, de permettre aux employeurs d'organiser des matchings de cet ordre-là pour progresser avec des contenus aussi pédagogiques qui permettent de, de progresser. Hum, okay. Donc, on essaye de jouer sur les deux tableaux. On de jouer sur, sur, sur les deux
1: tableaux. Et vous, vous disiez tout à l'heure que public et privé, tout ce, tout ce monde se parle. Est-ce qu'on peut aller plus, plus loin Est-ce qu'en en, en vérité, aujourd'hui, public et privé se parlent assez sur, cette, sur,
0: cette, sur cet enjeu bah, essentiel C'est ce que vous décrivez au début. Sur les compétences numériques, on parle quand même de former une vingtaine de millions de Français. Donc, on n'en fera jamais assez. Je pense qu'il faut déjà être clair sur ce hum. sujet. Donc, non, euh, on ne travaille pas encore assez euh, entre secteur public et secteur privé. Après, des initiatives comme celle de PIX, pour moi, sont très intéressantes parce qu'elles montrent que chacun peut avoir un rôle, mais qui n'est pas forcément tout à fait le même. Euh, on a besoin des forces publiques pour poser des standards, pour poser des repères. Un exemple, c'est que si on veut faire un effort national sur les compétences numériques, encore faut-il savoir de quoi on parle. C'est quoi les compétences numériques transverses Parce que depuis tout à l'heure, je parle des compétences numériques, mais... Euh, Est-ce qu'on pense à la programmation Est-ce qu'on pense à la recherche d'informations, à la protection, à la sécurité On est partenaire par exemple avec l'ANSI et la CNIL, la PIX, pour améliorer nos contenus là-dessus. C'est un vrai sujet déjà, c'est de dire de quoi parle-t-on. Et puis ensuite, quel est le niveau des uns et des autres avec un langage qu'on connaît Pour l'anglais, on a des standards qui sont connus le TEF, le TOEIC, etc. Pour les compétences numériques, le défi qu'on s'est posé, c'est de devenir un standard de lecture des compétences numériques. Car X.
1: rien n'existe aujourd'hui d'officiel, euh, entre guillemets, sur en les fait, compétences.
0: En fait, il existe, et comme toujours, il y, a, il y a beaucoup de choses qui mmh. existent euh, derrière. Il n'existe pas aujourd'hui de standard. Alors nous, on est en train de le devenir partagé entre la formation initiale, ce qui se fait dans les collèges, ce qui se fait dans les lycées, ce qui se fait dans les universités, et le monde professionnel. Il y a des repères, par exemple, il y a un cadre de référence européen qui s'appelle le DitchComp qui pose des bases, mais il n'y a pas encore de standard clair euh, d'évaluation des compétences numériques. Et nous, on cherche à le devenir et à le partager d'ailleurs à l'échelle internationale. Parce qu'on ne réussira pas, on a un service public, mais on ne réussira pas si on reste qu'en France. Mmh. Euh, un, un certificat ça, sur les compétences numériques, ça doit avoir une valeur en dehors. Et c'est le sens du partenariat qu'on a signé d'ailleurs avec la Belgique. Et qu'on discute avec d'autres, avec d'autres États.
1: Je reviens sur ce, le côté un petit peu euh, réflexe du, du numérique, parce que est-ce que c'est le paradoxe euh, un petit peu de, de tout cela, c'est que euh, le Web, les réseaux sociaux, plein de gens, ils sont, ils sont en même temps, mais finalement ces compétences à soi, quand on est devant un ordinateur ou devant une tablette, c'est quelque chose d'assez solitaire finalement. C'est pas quelque chose qu'on partage de façon euh, innée. On part du principe que nous, c'est naturel, on sait le faire. Mais euh, je reprends l'exemple de l'entreprise. Peut-être mon voisin d'en face du bureau, euh, ma voisine, de, d'ailleurs, parfois, ça se voit euh, qu'on n'a pas la même approche mmh. du, du, du numérique. Donc, est-ce que, ma question, c'est, est-ce que le numérique, c'est pas quelque chose de, 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 de symboliquement, de solitaire, euh, dont, 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 dont,
0: dont, qui n'est pas fait de façon intuitive pour être partagé Alors, je pense, le numérique, il est neutre. C'est-à-dire, il n'est... Euh il peut créer des fractures, il peut isoler, mais il peut aussi rapprocher. On l'a vu pendant le confinement, s'il n'y avait pas eu le numérique, on aurait eu une toute autre histoire en termes d'isolement des uns et des autres. Par contre, si on ne sait pas s'en servir et que les choses se passent dans la sphère numérique, on peut se retrouver isolé. Nous, notre boulot, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de fractures et que ce soit le côté le plus positif du numérique. Le numérique, c'est un outil. C'est un pharmacone, c'est à la fois un remède et un poison, comme disait Bernard Stigler. Et donc. À nous, de, à nous, mais tout le monde, de, pas que PIX, hein, c'est tout un ensemble d'acteurs, d'essayer de faire en sorte que ça tombe du bon côté de la tartine, si vous voulez mmh. dire, que ça tombe du côté remède et pas du côté poison. Et pour ça, il faut agir à l'école, il faut agir à l'université, mais il faut aussi agir dans les entreprises. Il faut aussi agir dans le service public de l'emploi. Et c'est mmh. tout le sens, nous, de l'engagement qu'on a et de ce qu'on essaye de faire dans des PME, dans mmh. des grands groupes, en déployant des offres PixPro. Merci infiniment, Benjamin Marteau.
1: Donc euh créateur et non pas fondateur de, de Pix. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Un grand merci à vous